0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Antonio Escobedo Villanueva y actualmente curso la maestría en nutrición clínica. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre la microbiota intestinal y su relación con la obesidad. La obesidad está relacionada con afecciones metabólicas y sistémicas como la resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2, hígado graso no alcohólico, ateroesclerosis e hipertensión arterial, mediante la producción de balance energético positivo por aumento del aporte calórico de la dieta y la disminución del gasto de energía asociado con baja actividad física, eventos que son su causa principal. En los últimos años se ha especulado sobre la repercusión en los cambios de la microbiota intestinal, en su composición y diversidad y la asociación con diferentes enfermedades crónicas no transmisibles que cursan con síndrome metabólico donde sobresale la obesidad y comorbilidades como la diabetes mellitus tipo 2 enfermedad del hígado graso no alcohólico enfermedad cardiovascular y se ha descrito también algunos tipos de cáncer en este contexto la obesidad se considera una pandemia mundial que se ha convertido en uno de los problemas más graves de la salud pública en el nuevo milenio, con un alarmante ritmo de crecimiento de repercusión en muchos países del orbe, que afecta progresivamente también a aquellos de bajos y medianos ingresos. El incremento de la obesidad en la infancia y la adolescencia es trascendente, donde también ha alcanzado proporciones epidémicas diferentes mecanismos se han argumentado acerca de la participación de la microbiota intestinal y los eventos que ocurren relacionados con la obesidad y su fisiopatología por la repercusión en la absorción de nutrientes y el metabolismo con el consiguiente aumento de peso al contribuir como eventos principales la disbiosis y la disfunción de la barrera intestinal la traslocación bacteriana inflamación por activación entre microorganismos y receptores que activan la cascada inflamatoria, el estrés oxidativo y la formación de metabolitos activos como el etanol producido por la disbiosis. Hoy día, la Organización Mundial de la Salud reconoce la obesidad como un factor prevenible de riesgo de enfermedades no transmisibles que se caracteriza por una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede perjudicar a la salud en el 2016 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos y había un aproximado de más de 340 millones de niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad en el mismo año en la población mundial más de 1900 millones de adultos de entre 18 años o más Tenían sobrepeso, de los cuales más de 650 millones eran obesos. De estos, el 39% tenía sobrepeso y el 13% obesidad, con predominio en las mujeres. Bueno, y te has de preguntar, ¿qué tiene que ver el microbiota, la microbiota intestinal o el microbioma? El término que define el genoma de la microbiota es reconocido como un órgano virtual metabólico, constituido por un conjunto de diversos microorganismos, bacterias, bacteriófagos, virus, hongos y protozoos, y sus genomas colectivos, que contiene entre 10 y 100 billones de microbios que codifican mil veces más genes que el genoma humano, que convive en equilibrio en el tracto gastrointestinal. Es importante destacar la contribución del microbioma intestinal en la salud humana mediante sus funciones cardinales fisiológicas como la inmunorregulación, prevención de patógenos, recolección de energía, el metabolismo, nutrición y el mantenimiento de la homeostasis. En la homeostasis, el ecosistema intestinal participan tres elementos principales, la microbiota, la permeabilidad del epitelio intestinal y la inmunidad local. Existen tres momentos cardinales en el origen y desarrollo de la composición del microbioma intestinal en un niño, en el cual influyen distintas variables. 1. El nacimiento, que si es un modo de parto o cesárea, y el tiempo de embarazo, a término o prematuro. 2. Alimentación del recién nacido, si es leche materna o artificial 3. Alimentación complementaria con inicio de la introducción de alimentos sólidos Es de interés reseñar en recientes estudios sobre la colonización de la microbiota intestinal en el recién nacido Además de la tradicional implantación, la forma de nacimiento y la piel a piel con la madre se ha precisado desde la vida uterina que el feto mantiene estrecho contacto con la microbiota intestinal materna a través de la placenta y del líquido amniótico en la microbiota intestinal del niño un elemento característico es su inestabilidad por la influencia de cambios de factores ambientales lo que repercute a diferencia del adulto en su composición y funcionalidad sin embargo otros expertos han sugerido que después de los primeros 1 o 3 años de edad es bastante estable, aunque guarda diferencias significativas en relación con su composición en los individuos adultos. Distintos factores participan en la composición de la microbiota intestinal. Los principales son la dieta, las enfermedades, los medicamentos y la genética. La dieta es el principal factor con alta influencia, un 57% mientras que la condición genética es menor, un 13%. La interacción entre la microbiota intestinal y la alimentación, particularmente con alto contenido en grasas y carbohidratos simples, incrementa las posibilidades de presentar obesidad. El impacto de las diferentes dietas es variable, como se demuestra en la alimentación rica en grasa. Con la restricción de calorías que ha demostrado cómo repercuten en su composición. En la dieta rica en grasa, hay un incremento de la relación de firmicutes bacterioides y además mayor producción de enterobacterias mientras que en la vegetariana se produce un aumento de bacterioides y disminución de firmicutes se han descrito diferentes mecanismos de cómo la microbiota intestinal influye en la obesidad la microbiota intestinal tiene la capacidad de incrementar la obtención de energía de la dieta a expensas de la fermentación de polisacáridos no digeribles al producir ácidos grasos de cadena corta, elaborados en especial a partir de la fermentación de la fibra dietética, además de participar en la inflamación de bajo grado y la regulación de la composición de los ácidos grasos de cadena corta, en el incremento de depósitos de triglicéridos por inhibición del factor de adiposidad inducido por el ayuno conocido también como proteína 4, similar a la angiopoyetina, que desempeña un papel cardinal en el metabolismo de los triglicéridos mediante la inhibición de la lipoproteína lipasa en el tejido adiposo. Puede ser suprimida de forma selectiva por la microbiota en el epitelio intestinal y participar en la modulación de la oxidación de ácidos grasos en la modulación de señales de saciedad a través del eje intestino-cerebro. La modulación de la microbiota intestinal representa una nueva estrategia terapéutica promisoria para las enfermedades asociadas con la obesidad. Los prebióticos, probióticos y simbióticos y el trasplante de microbiota fetal y los protocolos de ejercicio han mostrado una acción moduladora sobre la microbiota intestinal en la obesidad y las comorbilidades, aunque es necesario mayor atención y desarrollo de nuevos estudios controlados. Bueno, pues esta es una breve introducción de lo que es la relación muy estrecha entre la microbiota intestinal y la obesidad. La Universidad del Noreste presenta
1: Unetricion, el podcast más saludable. En la conducción los dejamos con Rosy Campos.
2: Bienvenidos al programa especializado en temas de nutrición Unetricion. El espacio más saludable, soy Rosy Campos, integrante del posgrado en nutrición clínica. El tema que abordaremos en esta ocasión es la importancia de los probióticos, prebióticos y simbióticos en la cirugía bariátrica. Pues la cirugía bariátrica en México es una opción cada vez más común para tratar la obesidad. Existen diferentes procedimientos como es la manga gástrica, el bypass gástrico, balón intragástrico, entre otros los cuales no solo cambian la apariencia, sino la forma en el que el cuerpo asimila los alimentos y los nutrientes. La alteración de la anatomía del tracto gastrointestinal tras la cirugía bariátrica conlleva modificaciones en las pautas alimentarias. Estas se deben adaptar a nuevas condiciones fisiológicas, ya sea que se reduzca la ingesta de los alimentos o también las características de los macros y de los micronutrientes administrados. El paciente se somete a diferentes dietas, las cuales son la mayoría hiperproteicas y están reducidas en hidratos de carbono, por lo que el consumo de la fibra es mínimo, por lo cual provoca ciertos problemas como es el estreñimiento, también es común los problemas digestivos como colitis, gastritis, acidez, reflujo, entre otros. Es por ello que en dichos pacientes se requiere el uso de los suplementos como son los probióticos, los prebióticos y los simbióticos. Para explicarnos más del tema está con nosotros el doctor Gustavo Populos Tirado, integrante del equipo multidisciplinario Inovesit, especializados en tratamientos de la obesidad, ubicado en el Hospital Ángeles Tampico. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Inicial Rosy Campos, por la invitación. Un saludo a todos aquellos que siguen esta transmisión. Y, bueno, yo quisiera hablar acerca eh, de la medicina antes que comenzar como tal en, en, en tema sobre lo que viene siendo la medicina a través de los años, que siempre se ha conocido como una ciencia de la salud. Yo más bien considero que durante mucho tiempo esta fue más bien una ciencia de la enfermedad. ¿Por qué? Porque nos centrábamos básicamente en las enfermedades de los pacientes, pero sabíamos muy poco acerca de la salud de los mismos. Eh, conforme fue avanzando el tiempo, obviamente ya nos fuimos entrando en aspectos fisiológicos que convienen o que benefician como tal la calidad de vida de los pacientes, entre estos los probióticos, los prebióticos y los simbióticos se han encontrado como, un, una sustancia, como sustancias beneficiosas para la salud del mismo paciente, ¿por qué? Pues porque... A lo largo del tiempo se han dado antibióticos, se han hecho muchos tipos de terapias que realmente se ha visto que alteran la microbiota intestinal. La microbiota intestinal son una serie de bacterias, son una serie de, de componentes, de sustancias que favorecen como tal la absorción de alimentos a nivel del tracto gastrointestinal. Un probiótico son aquellas bacterias que funcionan para el desenlace químico de cierto tipo de sustancias que los alimentos nos están eh, favoreciendo, ¿no? que nos están proviendo, de, eh, nutricionalmente hablando. ¿verdad? Los prebióticos son también aquellas sustancias que favorecen a este tipo de bacterias ¿okay? y los simbióticos son aquel compuesto que forma parte de los prebióticos y los probióticos juntos que al consumirlos están estos dos presentes lo cual favorece tanto al ambiente de las bacterias como a las propias bacterias
2: Doctor ¿Qué tan importante considera que el paciente después de la cirugía bariátrica utilice este tipo de suplementos sobre todo para mejorar eh, la cuestión de su problema digestivo que luego como ya lo mencioné hace un rato eh, es muy común que el paciente eh, padezca este tipo de Afecciones. Así es.
1: Bueno, yo lo considero sumamente importante porque, sobre todo, sabemos que el, el paciente, claro, que le va a ir bien, claro, que por supuesto va a tener una, eh, un estado postquirúrgico favorable, pero durante el inter sabemos que hay un montón de síntomas, de, de, de cuadros que a lo mejor no se explican como tal por una enfermedad, pero que si son afecciones, como lo mencionaste, que son, pues, un poquito de reflujo, malestar, incluso diarreas. Y pues bueno, todo esto se mitiga, se hace mínimo al momento de consumirse. ¿Por qué? Sabemos que una cirugía bariátrica ya favorece como tal un estrés oxidativo a nivel eh, de, de todo el aparato gastrointestinal. Por lo tanto, este tipo de bacterias, sobre todo cuando se les da antibiótico a los pacientes, que sabemos que hay que dar dosis altas de antibiótico, esto realmente, el antibiótico barre como tal, este, este tipo de bacterias, eh, desfavorece bastante como tal este tipo de sustancias que también favorecían esas bacterias que nos ayudaban y por lo tanto, el consumir, probióticos o prebióticos o ambas en su presentación como simbióticos nos ayuda a restablecer estas bacterias y a, pues básicamente a mantener la función del intestino sin ningún tipo de alteraciones, como lo mencionábamos que eran, pues básicamente el reflujo los malestares, las diarreas y todo esto prácticamente se mitiga y el paciente ni siquiera siente los estragos postquirúrgicos de cualquier tipo de intervención
2: Doctor, por último, ¿alguna recomendación que le dé al paciente tras haber pasado una cirugía bariátrica cuando tengan, por ejemplo, algún problema de estreñimiento? ¿Qué tipo de, de, de suplemento le recomendaría a este tipo de pacientes?
1: Sí, por supuesto que aquellos que son en base eh, en, en fibra, pero bueno, sabemos que como lo mencionaste, en este caso el, el paciente bariátrico no puede consumir o bueno, más bien se debe restringir básicamente, ¿por qué? Porque estamos dando alto en proteínas. Eh, tenemos que dar otro tipo de alimentos. En quienes no sean exclusivos de la cirugía bariátrica, pudieran consumir algo de fibra y por supuesto que les vaya perfectamente bien. La fibra favorece la aparición de un tipo de, de, de bacterias, denominadas firmicutes, que realmente hacen que el tracto gastrointestinal sea más favorecedor para ellos. Aprovechan mejor las grasas y tienen un mejor este, tránsito intestinal. Para aquellos específicamente que consumen, eh, o, o que, perdón, que aquellos específicamente quienes tienen como tal un postquirúrgico bariátrico, tienen que tomar simbióticos. ¿Por qué? Porque favorecen tanto a las bacterias, que son los probióticos, como favorecen aquel ambiente para que estas bacterias se desarrollen, que son los, los prebióticos. Ambos simbióticos. Entonces, pueden consumir cualquiera de los dos de forma independiente, claro, pero lo mejor es a, a hacerlo de forma unada.
2: Doctor, agradezco que nos haya acompañado, pues ya tenemos las recomendaciones del experto. Es todo por el día de hoy. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio de Unetrition, el espacio más saludable.
0: La Universidad del Noreste presentó el podcast más saludable, Unetrition.